0: Evet. İzlediğiniz hafta Yasin Suresi'ne başlamış dedik ve Yasin Suresi'nin ilk 12 ayetini Çalışmışım. Şimdi Yasin'in ikinci konusu 13. ayetten 32. ayetin sonuna kadar Yasin Suresi'nin ikinci konusu işlenmektedir. Konuya başlamadan önce bir genel bir bilgi vermek istiyorum. Kulağın-ı Kerim'in daha önce birkaç defa söylemiştik. Beşte üçü yaklaşık beşte üçü kıssalardan oluşuyor demiştim. Beşte üç çok büyük bir oran. Kulağın-ı Kerim'in belli ki yarıdan çoğu kıssa içerikli. Kıssa hikayeden farklı bir kelime kıssa kelimesini konuşurken bazen hikaye kelimesi tercimede kullanılıyor. Kur'an'ın anlattığı olgulara hikaye denmez. Bunlar kıssa ismiyle özel olarak anılırlar. Kıssa gerçekleşmişliğinde kuşku bulunmayan hayatın tamamını değil bir kesitini ele alan ve içerisinde mutlaka bir hisse, ders, ibret, derdi bulunan olgulara kıssa denilir.
1: Anekdot diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Tek kelimeyle illa ifade edeceksek ama bu bu bu demek. Yani üç tane çok olmazsa olmazı var kıssam. Bir, mutlaka gerçekleşmiş bir olay. İki, bir grubun hayatının tamamı değil bir kesiti. Üç, herhangi bir kesiti değil, içinde mutlaka ders, ibret bulunan bir kesiti. Bu bizim yaklaşık bir tahmini cümlemiz değil. Bakınız Hud suresi bütünüyle kıssalardan oluşan bir suredir. 123 ayetlik bir suredir. Onun 120. ayetinde bu söylediğim aşağı yukarı söyleniyor. Uyuru Yüce Allah Esselamu Billah Veküllen nefussu aleyke İşte biz Böylece sana kıssa ediyoruz, anlatıyoruz. Min enbâir rusûlî Min enbâir rusul Ve küllet mekussu aleyke İşte sana bütün bunlar Kıssa ettiğimiz gerçeklerdir. Neden oluşuyor bunlar? Min enba <enbâir> il <rusül> Min enba <enbâir> şuradaki min edatı Arapçada bazen den dan anlamına gelir. Türkçe'deki den dan şundan bundan anlamına gelir. Bazen ondan bir bölümü anlamına gelir. Buna baziyet manası derdir. Bir bölümü demek. Min'in başka bir anlamı daha var. O da beyaniyedir. Açıklama manasına gelir. O birinci ve üçüncüyü değil, ikinci manayı vuruyoruz. Diyoruz ki Yüce Allah diyor ki sana işte bütün bunları anlatılan bütün kıssaları kıssa ediyoruz. Ama nelerden oluşuyor bu kıssalar? Min enbair rusul. Peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü, tamamını dik. İşte bir bölümü, bir kesiti dediğim bu. E hangi kesiti? Onu da söylüyor. Manusep bitu bihi fuad deke. Evet. Manusep bitu bihi fuad deke. Senin gönlünü, fak gönlü deme, kalp deme. Gönlünü kendisiyle de <gülüyor> dayanıklı hale getirebileceğimiz, mukavemetli hale getirebileceğimiz içinde mesaj bulunan sana yarayışlı bir bölüm oluşturacak şekilde peygamberlerin haberlerinden bir kesit sana naklediyoruz, anlatıyoruz. Bir şey daha mutlaka hatırlatmak lazım. Kıssalarla ilgili kıssa Kur'an kıssalarına bazıları şöyle diyorlar. Yorunak Kur'an'daki kıssaların ille de gerçekleşmesi şart değildir. Yani biraz mitoloji de işin içine katılmış olabilir. Biraz efsane, biraz masal. Zararı yok yani. Bütün bunlardan biraz bulunursa da çok önemli dert değil. Mühim olan anlatan Allah'tır. İçinde de bir ibret vardır. Mesele yok. İlle de bu olayın anlatılan olayların olması gerekmez diyorlar. Bunu şiddetle reddediyorum. Böyle bir olayı kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü Allah insanlara örnek olsun, ders olsun diye anlatacağı bir gerçek olay bulamamış da insanların uydurduğu herhangi bir mitolojiyi, efsaneyi insanlara bilgi gibi sunmuş olur ki bunu Zinhar kabul etmiyorum, reddediyorum. Ha bu ille de benim özel kabulüm de değil, bunun işte bu ayetin devamında cevabı var. Ürügü cüla, vecake, vecake, vecake sana gelmiştir, vecake sana gelmiştir, fi hadihi. İşte bu konularda yani anlatılan bu kıssalarda sana gelen el hakku gerçeğin ta kendisi bitti. Öyle olmuş ya da olması muhtemel olaylar değil. Gerçeğin ta kendisi sana gelmiştir. Dolayısıyla kıssalar olması muhtemel olan olayların adı değildir. Ve Kur'an'da anlatılan şeyler olmamışlığı muhtemel olan olaylar değildir. Kur'an'ın anlattığı bütün kıssalar gerçekleşmiş kıssalardır. Allah örnek vermede sıkıntı çekiyor da insanların mitolojilerine bu arada sığınıyor gibi algılanmamalıdır. Kur'an kıssaları gerçekleşmiş kıssalardır. Tabi <gülüyor> bu ders vefa ederse, ömrümüz yeterse bir takım izahında sıkıntı çekilen kıssalar var Kur'an'da. İşte onları izah edemediği için insanlar, bunlar muhtemelen mitolojilerdir. İlle de olması gerekmez diye böyle bir efsaneye kaçış yolu denenir. Mesela bunlardan biri eee bu Musa Hızır kıssası diye şöhret bulan olaydır. Mesela bunu ta Gılgamış destanından arayıp da Kur'an'a oradan girdiğini dahil söyleyenler vardır. Bunu kabul etmiyorum. Musa Hızır kıssasıyla alakalı da 60 sayfalık bir yazı yazdım ben. Geçen sene, evvel bir sene. Eee... Aşağı yukarı 6-7 ay uğraştığım bir konuydu. Zannedildiği gibi böyle anlaşılamayan, çözülemeyen, ömrü, her aşaması sorunlarla dolu bir kıssa değil. Şahısları yerli yerine oturttuğunuz zaman son derece düzgün bir, bir peygamberi eğitimin güzel bir örneğinin orada yer aldığı görülüyor. Hasılı kelam <gülüyor> şunu söylüyorum. Kur'an kıssaları gerçekleşmiş olgulardır. Sıradan olgular değildir. Bir olgunun baştan sonuna kadar ele alınmışlığı da söz konusu değildir. Peygamber kıssaları gönlü dayanıklı, insanların motivasyonunu arttırıcı, ders, mesaj, içerikli hayat kesitlerine kıssa deniyor. Bir şey daha söyleyeyim. Kur'an kıssaları Aynı zamanda tarihte değildir. Kur'an tarih kitabı değildir. Çünkü bir olgunun tarih diye isimlendirilebilmesi için de olmazsa olmaz üç şart vardır. Bunlardan biri yer bildirilir. iki tarih verilir, zaman bildirilir. Üç, şahısların isimleri detaylı olarak verilir yer, zaman ve şahıslar bildirilirse ilgili olay tarih adını alır. Kur'an kıssalarına baktığınız zaman genellikle tarih <gülüyor> hatta hiç tarih yoktur. Çok nadiren insan isimleri vardır ve çok nadiren mekan adı vardır. Kur'an tarih bilgisi vermez ama Kur'an tarihe ışıktır. Tarihe projektörlük yapar. Fakat onun verdiği bilgiler tarih diye isimlendirilebilen bilgiler de değildir. Onun için Kur'an'ın bu anlamda ele aldığı anlatımlar ne hikayedir ne de tarihtir. Kur'an bunların adını kıssa diye belirlemiştir. Bu giriş bilgisi Kur'an'ı okuyan herkese kıssaları okuyan herkese lazımdır. Onun için böyle başlarken bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü şimdiki konu Yasin'de bir kıssa. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Onun metodunu elde edebilmek için kıssalar niçin anlatılıyoru cevaplandırmamız lazımdır. Onu söyledim. Hocam bir şey sorabilir miyim?
1: Hocam bir de İslam tarihinde kıssacılar diye bazı insanlar
0: görevmiştir. Kussas deniyor onlara. Bol bol evet. kıssa anlatırlar. Onların ne his- anlatılıyor hocam? Bir sürü o, o- ne Kur'an okuyor, ne hadis okuyor, ne sünnet okuyor. Bir sürü kıssa anlatılıyor geçmişten beri. Özellikle hikayelerden çok anlatılıyor evet. Yani. evet, Tabii milletin hikaye dinlemeye yatkınlığı vardır. Madem hikaye dinlemek insanları mest ediyor, o zaman bol bol hikaye masal anlatalım diyorlar. Onların Adına kıssa denmesi Kur'an'la örtüştükleri için değildir. Kıssa, kassa, yakussu kelimesi anlatmak demektir. Kassa, yakussu anlatmak, takip etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Onların yaptığı hikaye ve masaldan ibarettir. Şimdi bir kıssa okuyacağız. İnanın, emin olun. Her cümlesine saatlerce konuşsak yeridir o kadar muhteşem bir kıssa anlatır, anlatıyor Cenab-ı Hak. Demin başlangıçta verdiğim bilgileri de buraya vurarak kıssayı devam ettiremişim şimdi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip başlıyoruz. Tam da ölülerle örtüşen bir kıssa. Tam ölülere giden Ölülerin ders alabileceği, ölülerin istifade edebileceği bir kıssa örneğidir. Bu cenahın arka tarafı benim öğrencilerimle şenlenmiş. Neyse onlara hoş geldiniz diye. Gördüğünüz gibi üç, üç İ sınıfının öğrencileridir bunlar. Benim okuldaki öğrenci arkadaşlarımdan daha güzel bir ortam var burada. Sizi onun için burada görmek istemiştim. İyi oldu geldiniz. Onlar da bizi burada dinlediklerine göre okuldaki derslerle buradaki dersin çok bir farkı yoktu. İlahiyata gelemeyenler niye ilahiyata gelemedik diye de çok hayıflanmasınlar. İşte orada da böyle şeyler oluyor. Yani, evet. Buranın oradan bir eksikliği var. Burada diploma yok. Ama Bir burada, burada diploma yok. Fakat burada gönül var. Orada ehliyet var. Burada ehillik var. Ehliyet araba sürmez. Ehillik araba sürer. Ehliyet araba sürmez. Şoförlük arabayı götürür. Ben buranın şoför yetiştirdiğine kanıyım. Her ne kadar sürücü belgesi vermiyorsa da. Evet. Bir kısa eser bile. Watrib lehum nedele. Watrib lehum nedele. Çok önemli bir kelimeyle başlıyor. Çok önemli bir kelime. Watrib. Watrib lehum nedele. Sen onlara lehum onlara. Şimdi bu onları bulacağız. Zamirlerin gittiği yeri bulmadan Kur'an anlaşılmaz. Allah zamir kullandıysa zamirin yerini ait olduğu yeri bulma mecburiyeti var. Yoksa anlaşılmaz yani. Ondan sonra kafadan atar durur. durursun. <gülüyor> Sen şimdi onlara bir örnek ver. Neyin örneği? Ashabel kariyeti Ashabel kariyeti Kariye köy, şehir anlamına gelen bir kelimedir. Şu köyün ya da şu şehrin ya da şu beldenin halkını öyle. örnek ver. Kime örnek verecek? Lehum. Kim bunlar? Birinci sayfada geçen Lekad hakkal kavlu ala ekterihim fehum la yu'minun. Ali Mekke'de Peygamber'in risaletine şiddetle karşı çıkan karşı çıkışı onaylanan, boyunlarına halkalar, tasmalar, mecazen geçirilen, önlerinden, arkalarından setler çekilen, çepeçevre kuşatılan, hakkı görmek istemeyen, ondan nankör Mekke müşriklerine bu örneği verdi. Onlara şöyle bir örnek ver. Efendim, niye acaba 12 ayetlik Yasin Suresinin ilk konusundan sonra niye böyle bir kıssa anlatılıyor acaba diye konular arasında bazen bağlantı kurma sıkıntısı yaşar meal okuyanlar ya da bazen tefsir okuyanlar konular arasında geçiş yapamamaktan şikayet ederler. Niye biliyor musunuz? ikinci konuda mesela burada birinci konuya gönderme yapıldığını görmez adam. Orada azılı Mekke kafirlerinin o azılı duruşlarının hafifletilebilmesi için ve onların düşman olduğu Peygamberimiz ve onun yanındakilerin moral motivasyonunu yüksek tutmak için tarihte yaşanmış karşı çıkışın zirve örneklerinden biri olan bir olay anladım. Mekke müşriklerinin karşı duruşundaki o karanlılık kırılsın, bir ders, bir ibret, bir örnek alsınlar. Daha önce benzer olaylar yaşandığında neler olmuş, onlar kendilerine hatırlatılsın ve bu karşı duruş hafifletilsin diye böyle bir örnek anlatılıyor. Sıradan, çok basit bir örnek anlatılabilirdi, hayır oldukça uç sayılabilecek bir örnektir. Yasin suresinin ikinci sayfasındaki örnek. Onun için anlatılıyor. Şiddetli bir karşı çıkışın yaşandığı ve sonucunun bilindiği bir örnek onlara sunuluyor ki kendi durumlarını yeniden gözden geçirsinler. Bu onlara anlatılıyor da başkasına anlatılmıyor anlamına gelmez. Bu kıssayı okuyan herkese hitap ediyor. Kur'an kıssaları geçmişle ilgili bir olguyu hatırlatmaktan öte her güne getirilebilir yapıda kıssalardır. O zamanla ilgili bir hayat kesiti alınıyor. Buraya getiriliyorsa, o günün Mekke'sine, Medine'sine hitap eden bir ders varsa, bugünün insanına da oradan bir ders vardır. Şimdi anlatılanları görünce nasıl da bu günü anlattığı ayan beyan fark edilecektir. Bakacağız. Şu şehir halkını örnek ver. Hocam metnin muhatabı peygamber ve onlar. Onlar. Mesajın muhatabı biz. herkes. Okuyan herkes. Ölüle <gülüyor> metnin muhatabı peygamber. Mesajın muhatabı ölüler. Ölülere örnek veriyoruz şimdi. İz. İz. İz hatırla. Arapçada iz ürür demek. Hatırla. Nasıl hatırlayacaksın? Hatırla. Hatırla. Ya da hatırlama. Yani hatırlayacak neyin kaldı ki? İz Allah aşkına Yasin'i Ölü Suresi olmaktan çıkartan. Hiç bir kelimesi ölülerle alakalı değil. Hiç İ batırna. Ca'eha el mursalun. O şehre elçiler gelmiş. Şehre elçiler geldi. Şimdi bu elçiler kim? Bu şehir hangi şehir? Eğer önemli olsaydı Allah adını verirdi. Önemli olmadığı için mesaj evrensel olsun diye şehrin adı da elçilerin adı da söylenmemiştir. İşte kıssalar tarih değildir bunun için. Kıssa tarih olsa geçmişe mahkum edilir. Kıssa hayatın ta kendisidir. Hayatı kavratan önemli kesitlerdir kıssalar. Onun için şehrin adını da söylemiyor, şehrin ahalisi hakkında bilgi vermiyor, kimlikleri ve oraya gelen elçiler hakkında da bilgi vermiyor. Evrensel olsun diye. Ama bizim tefsir kitaplarını şimdi tabii açıp okuduğunuz zaman mutlaka hepsinde göreceksiniz ki işte bu şehir Antakya'dır. Oraya gönderilen elçiler de Hazreti İsa'nın elçileridir. Hazreti İsa'nın gönderdiği e, üç tane havalisidir deniyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Çünkü tarihte Antakya şehri burada anlatıldığı gibi öyle bir büyük deprem hiç yaşamadı. Bir. iki, Hristiyan tarihinde Antakya şehrinin bu anlamda helak edilmişliğine dair halkının kutperest olduğuna dair herhangi bir tecrübede yoktur. Ayeti herhangi bir şehirle sınırlı tutmamak için Cenab-ı Hak mesajı niteliklerle anlatmıştır. Nokta bilgiler vermemiştir. Elçiler, hangi elçiler bunlar? Bir şehre gönderilmiş. Önce bir tane, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha gönderilmiş. Efendim bir şehre bir anda birden çok peygamber gider mi? Gider. Musa Harun örneği, Şuayb Musa örneği, İbrahim İsmail İshak örnekleri, İbrahim Lut aleyhimusselam örnekleri, bunun Zekeriya, Yahya örnekleri bunun olabileceğini gösterir. Dolayısıyla bir anda bir yere birden çok peygamber gönderilmişliği Kur'ani bir gerçektir. Dolayısıyla bu olayı bir peygamberin iki tane ulakı gibi görmektense konusu edilen insanların birer peygamber olduğunu kabul etmek daha doğrudur. Çünkü sözler peygamber sözleridir. Niye? İkinci ayete bakın. İz erserna İz, hatırla, hani Ersenna ileyhim o şehre, o şehir halkına biz gönderdik. Biz gönderdik ifadesi gönderilenlerin peygamber olduğunu gösterir. Biz gönderdik. İz neymi iki kişi, iki peygamber. Tekellemuhuma peygamberlerini yalanladılar. Bunun üzerine biz üçüncüyle destekledik. Feqalu bunların hepsi dediler ki inna ileykum Biz size gönderilmiş elçileriz. Efendim biz size gönderilmiş elçileriz. Mursel, Rasul, Rusul kelimeleri özel olarak peygamberler için kullanılır. Bazın, bazı, bazı kelimelerde bunu peygamber olmayanlar için de kullanıldığını görürüz biz Kur'an'da. Fakat bu içerikte Cenab-ı Hakk'ın kendisine nispet ettiği bir gönderme fiili varsa bu peygamber gönderilmesi demektir. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bir tane gönderiyor, bir daha gönderiyor, bir daha gönderiyor. Biz din eğitimi işiyle meşgul insanlarız. Bu ayetin bize söylediği iki tane çok önemli ilke var. Bir, eğiteceğiniz insanları bir defa bir şeyi söylemekle terk etmeyeceksiniz. Bir daha söyleyeceksin, bir daha söyleyeceksin. Eğitim devamlılık isteyen, ısrar isteyen bir işlem. Bir defa. Bir daha, bir daha. Tekrar, tekrar. Ama aynı şeyleri tekrar değil. Aynı şeyleri tekrar ederseniz, birincide reddedilme gerekçesi her zaman gerek- geçerli olur. Bir daha, bir daha, bir daha. Daima yeni şeyler söyleyerek, eğitimde ısrarcı olmayı öğretiyor bize. Bu bir, iki. Bir defa, iki defa, üçüncü defa göndermekle, eğitimde, takip metodunu öğretiyor allah Teala. Birine birini gönderdiğin zaman, tamam ben bunu gönderdim, beni daha ilgilendirmiyor demeyeceksin. İkinciyi göndereceksin, takip edeceksin. Üçüncüyü göndereceksin. Ya da bir defa anlattın, olmadı, bir daha anlatacaksın. Olmadı, bir daha anlatacaksın. Farklı farklı anlatacaksın ki bu eğitimde takibi göster. Israrı göster. Başı boşluğu bırakılmamayı öğretir bu ayetleri. Bugüne, bu ayetleri bugüne böyle getirmek durumundayız. Başka, başka olduğu zaman bu ayet, tarihin derinliklerinde unutulan bir içerikten öteye geçmez. Bir daha, bir daha, bir daha. Israrını takip, eğitimi vazgeçilmez esaslarındandır. Biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Cevaba bakmışım. قال diyorlar ki şehir halkı demişler ki ma'emtum illa beşerun misruna canım sizin bizden öte bir farkınız yok ki siz de aynen bizim gibi insanlarsınız şimdi keşke böyle densin şimdi böyle de demiyor biliyor musunuz siz bizim gibi adamsınız da demiyorlar karşı taraftaki insana siz adam bile değilsiniz diyor. Daha iler. Siz de bizim gibisiniz diye kendi standardında kabul etmiyor. Daha çok hakaret ediyor. Aynı Hazreti Nuh'a kavminin dediği gibi ve manera ke iddeba Senin peşine gelenler bizim en rezillerimiz, en basit görüşlü ayak takımı olanlarımızdır diyorlar. İdi. İnsanlık. Gerçeği yalanlamada, tarihin eski dönemlerinden bugüne çok da önemli mesafeler olumlu anlamda kat etmedi. Aynı şeyler söylenir. Evet. Ve ma enzelen min şey. İki, karşı çıkışlarının ikinci gerekçesi. Ve ma enzelen min şey. Rahman herhangi bir şey de indirmemiştir. Yani siz bizim gibi insanlarsınız. Rahman da bir şey indirmemiştir. Bu ne demektir? Bu şehir halkı Allah'ı biliyor demektir. Allah'ı özellikle de Rahman sıfatıyla biliyor demektir. Rahman herhangi bir şey indirmemiştir derken vahiy kelimesini, risalet kelimesini kullanmamakla peygamberlere ikinci hakareti yapmışlardır. Vahiy kelimesini şey diye vahiy kitabı şey, herhangi bir şey derecesine düşüklüğüne değer bulmuşlar, vahiy bile dememişti. Rahman herhangi bir şey indirmemiştir. Sizin dikkate alınır hiçbir sözünüz yoktur anlamına gelir. Üç in entüm illa tekzebune Siz yalan konuşuyorsunuz. Sizin o in Arapçada in edatı ile illa edatı aynı cümlede yan yana bulunursa sadece ve sadece ancak ve ancak bu başkası <gülüyor> değil demektir. En tüm illa teklibun Siz yalandan başka bir şey konuşmuyorsunuz diye yalanlıyorlar. Aynen bugün oldu. Devam ediyorum elçiler. Diyorlar ki Rabbuna <gülüyor> ya'lem Rabbimiz biliyor ki Rabbuna ya'lemu vallahi demektir. Şimdi Arapçada yeminler 3 edatla yapılır diye bilinir. Vallahi, billahi, tellahi. B, T te, harfleriyle yapılır bilinir. Rabbuna ya'lemu da yemindir. Rabbuna ya'lemu. Rabbimiz biliyor ki yani o şahit olsun ki yani ona yemin ediyoruz ki demektir. اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ Biz mutlak surette elçileriz. اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ Biz mutlak elçileriz. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاهُ الْمُب۪ينَ Zaten bize düşen görev de açıkça tebliğden başka bir şey değildir. Yani demek istiyor ki bu peygamberler, biz bize ne bildirildiyse biz onu söylüyoruz. Biz bize vahyin bildirmediği şeyleri vahiymiş gibi size anlatmıyoruz. Biz bir elçilik vazifesi yapıyoruz. El belâhul mübîn, açıkça tebliğden başka bir görevimiz yoktur ifadesi diğer peygamberler için kullanılan ayetlerin birinde de benzer şekilde geçiyor. Nahl suresi 36. ayet orada buyuruyor ki Yüce Allah peygamberlerin görevini belirleme bağlamında Feh alâr rusuli illel belâhul mubîn. Rusul yani peygamberlere düşen görev açıkça tebliğden başka nedir ki? Onun için diyoruz ki burada sözü edilenler peygamberlerdir. Öyle birinin gönderdiği herhangi bir elçi değil. İfadeler hep peygamberlerle ilişkili ifadelerdir. Ve ma aleyna iller belâhul mubi'n. Bize düşen görev ancak açıkça tebliğden ibarettir, başkaca bir şey değildir. Cevaba bakın şimdi. Kalu, demişler ki şehir halkı. Ve ma aleyna iller belâhul mubi'n. Bugün dini anlatan herkeslerin herkesin takip etmek zorunda olduğu metodu verir. Dini anlatanlar, bu elçiler nasıl Allah'tan aldığımızı insanlara, sizlere aktarıyoruz diyorlarsa, bugün dini anlatma durumunda olanlar da Allah'ın dinini Allah'ın gönderdiği gibi algılamak ve insanlara aktarmak zorundadır. O, bu görev o günün elçilerinin görevi idi de Bugün bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. O günün görevi buysa, bugün dini anlatanların görevi de aynen budur. Kendini anlatmayacak. Partisine davet etmeyecek. Tarikatına davet etmeyecek. Cemaatine davet etmeyecek. Kendi kliğine davet etmeyecek. Allah'a davet edecek. Allah'a davet edecek. Onun kitabına davet edecek. Başka bir şeye davet etmeyecek. Evet. Galu, bu davetin karşılığında dediler ki, inna, inna tetayyar nabik. Canım, biz sizden sebep uğursuzluğa uğradık. Dediler. Kim diyor bunu? O şehir halkı. Kime? Peygamberlere. Bakın bu uğursuzluğa uğrama işi sözü, mesela. Mesela Nemil suresinde Hazreti Salih'e yönelik de söylenmiştir. Qalū ittayarna bike ve bimmaġke qal ta'iru kum indallahi bel antum qawmun tuftanun. Nemil suresi 47. ayette bu uğursuzluğa uğratılma sözü peygamberlere söylenmiş bir sözdür. Oradan da anlıyoruz ki bu kıssada anlatılanlar peygamberlerdir. Herhangi sıradan insanlar değiller. Sizden sebep biz uğursuzluğa uğradık. Evet. Le illem tentehu, le illem tentehu. Bu bu ifade de çok önemli. Le illem tentehu. tentahu şimdi bunu şöyle tercüme ediyorlar. Eğer vazgeçmezseniz le in temtehu, eğer vazgeçmezseniz eğer vazgeçmezseniz manası kastediliyor olsaydı le in la tentahu olacaktı. La diyecekti Allah. Lem diyor bak. Lem dediğine göre anlam öyle değil. Le'in lem temtehu Hala daha vazgeçmediyseniz Çünkü bu bir süreç. Adamlar bir sürü şey yaşamışlar. Sonunda bunu söylüyorlar. Sonunda işin başında söylenmiş bir söz gibi tercüme ediliyor. İşin başında söylenmedi bu. İşin sonunda söyleniyor. İşin sonunda söyleniyorsa Hala daha vazgeçmediyseniz o lem geçmiş, geçmiş zaman yapar. Değil mi? Üç iyi. <gülüyor> Le'in lem. Lem nedadığı geçmiş uzun zaman manasına döndürür. Muzari çekmenin manası. Hala daha vazgeçmediyseniz eğer. Heh, lener cümenneküm. Evet. Lener cümenneküm andolsun sizi recmederiz. Recm etmek. Recm. bu da Kur'an'i bir tabirdir. Siz eğer siz eğer bu iddialarınızdan, bu tutumunuzdan vazgeçmediyseniz hala daha sizi recmederiz. Bakın bu ifade benzer bir şekilde Meryem suresinde Hazreti İbrahim'e de söylenmiştir. Üstelik babası tarafından. Meryem suresinin 46. ayetinde diyor ki, Kâle, erâhibun ente'in âlihetî yâ İbrahim. Sen mi beni ilahlarımdan vazgeçireceksin? Le'inlem <gülüyor> tentehî. Bu iddiandan hele hele hala daha vazgeçmediysen, le'er cümen Seni rejim ederim. Recim etme, teknik olarak taşlamak demek. Bir ceza şekli olarak da rejim cezası eski dinlerde vardı. Evet, eski dinlerde vardı. Tamam. Şimdi bu le'er cümen neke. Biz sizi taşlarız. Bu bugüne gelsin bakalım ne oluyor? Taşlar oluyor? Şimdi bu taşlamak tabii değişti. Eskiden taş bir adama ceza verilmede en ağır kütle olarak algılanıyor. Kafana bir taşı indiririm hesabını görürüm idi. Kaba bir ceza şekli idi. Şimdi taştan çok daha ağır taşlamalar yaşıyor insanlar, Müslümanlar. Kitaplarıyla taşlıyor, makaleleriyle taşlıyor, gazetesiyle taşlıyor, televizyonuyla taşlıyor, bakışıyla taşlıyor, dışlamasıyla taşlıyor. Taşlamanın en ağır ağırını bugün insanlar hakkın ve hakikatın savunucuları maalesef yaşıyor. Adam yani o, o kadar ağır şeyler o kadar ağır şeyler biliyoruz ki biz bu dışlama anlamında yani bizim cemaatten değilsen hayat hakkın bile neredeyse yok. Bizim gibi düşünmüyorsan Allah'ı kendi haşa emir eri gibi kullanarak Allah adına sana hayatı zindan ederim diyebilirim. Her imkandan mahrum bırakarım her türlü atraksiyonu kendisi için mubah görerek hakkın ve hakikatın savunucuları daima horlanmışlardır. Şunu hiç unutmayın. Her kim yeni bir şey söylüyorsa bu ayetin muhatabı olacaktır, unutmasın. Kim diyorsa ben diyorsam ben de taşlanacağım. Buna hazır olmam
1: lazım.
0: Hepimiz eğer yeni bir şeyin takipçisi ise eskinin taraftarı olanlar size hayatı dar ederler. Ederler doğrudur. Etmişlerdir. Ediyorlar da bunu birebir yaşayanlardan biriyim ben. Ediyorlar da zararı yok zararı yok. Cevabını Allah veriyor birazdan. Göreceksiniz. Sırtını Allah'a dayayanlar yüzü yerle buluşmayacaktır. Hiç bunda zerre kadar insanlar tereddüt içerisinde olmayacaklar. İnsanları memnun etmek için takla atanlar pervaneye dönerler. Allah'ı memnun etmeye hayatını kilitleyenler Allah'ın izzetinin Allah'ın merhametinin engin sıcaklığını hayatının her döneminde yaşayacaklardır. Şimdi bu ayet buraya gelmek zorundadır. Başka türlü bir işe yaramaz bu. Bunu başka türlü izah ettiğiniz zaman vazgeçmezsen seni taşlarım demişlerdi. Ne yapalım yani? Şimdi ne ortada bu şehir halkı var ne de onlara ikide bir gönderilen peygamber var. Öyle değil mi? Bu ayet neye yarar bu? Bu ayet böyle yorumlanmaya tabi tutulmazsa hiçbir işe yaramaz. Bunu ben bugün böyle yorumluyorum. Başkası başka türlü yorumlar ama bu hayata göre yorumlanmak zorundadır. Ve tekrar ediyorum. Kim bir hakkın ve hakikatin yeniden iddiasıyla ortaya çıkarsa karşısında çok çok katı bir muhalefet elbette görecektir. Zaten görmezse yeni ve ciddi bir şey söylemiyor demektir. Onun çok da bir şey konuşmasına lüzum yoktur. Zaten onun dedikleri vakti zamanından beri söylenmiş yani bir anlamda turşusu kurulmuş şeylerdir. Çok da önemli değil. Yeni bir şey söyleyenler böyle bir, böyle hazır olmalıdırlar. Evet sizi kovarız. Ve le yemessenneküm minnâ adabun elîm Size bizden daha nice elem verici sıkıntılar dokunacaktır. Haber olsun. Diyor. Tehditin her türlüsü var. Şimdi cevaba bak. Cevap daha güzel. Bunu anladık. Bu, bu, bu belli. 19. ayetteki cevaba bakalım şimdi. İşin sahibi nasıl cevap veriyor? Tam ölüler için değil mi arkadaşlar? Tam ölüler için bir kıssa. Bir şey yapmak istemeyenler onun için bunu Yasin ve okuyorlar. Kendini okusa bir şey çıkacak buradan. Sen elini <gülüyor> taşının, alt, taşının altına koyması lazım. Taşlanacak. İyisi şey. mi hiç dokunmam ben buraya. Bizim mezarlıkta ya, olduğu gibi. Taşlanmaktan kaçıp taşlanmayı önderiyorlar. Ceplerinde taş. E, taşlanmayı yani. Allah'ın taşı diye algılamazsa yazık ona. O kafasında yük odura kaldı. İş yaramaz. Evet. 19. ayet. Şimdi Cenab-ı Hak elçileri aracılığıyla onlara diyor ki âlû dedi ki, dediler ki tâirukün mâkün bu tâir kelimesi tâir kelimesi kuş anlamına geliyor uğursuzluk anlamına geliyor talih anlamına geliyor bu anlamların her biri Kur'an kullanımına sahiptir. Yani bu faîr kelimesi. Mesela e, İsra suresinde çok güzel bir kullanımı var bunun. Aleyhisselam ve külle insanin elzemnâhu tâirahû fî Biz her insanın tairini boynuna takmışızdır. Tair kuş ya da amel defteri anlamına da gelir kuşu koyununa taktık. Kuş ne demek? Kuş Araplar eskiden şöyle zannederlermiş. Yaptığımız kötülükler bir kuş gibi uçar gider. Hiç bunlardan kimsenin haberi olmaz. Yaptık gitti. Hiçbir şey olmaz. Zannederlermiş. Allah o zannı cevaplıyor. Bekulle insanin elzemna huta fi yonuq. <gülüyor> o uçup gittiğini zannettiğiniz kuşu boynunuza takmış olacağı azruz mahşer. Ve nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaben yalqahu mansura. Kıyamet günü onu herkesin önüne açıp bulacağı bir kitap olarak çıkartacağız. Ve diyeceğiz ki: "İkra kitabek. Şimdi kitabını oku. Kefa bi nefsikel yawma Bugün sana hesap göreceği olarak kendi nefsin yeter. Kaç paralık adam olduğunu kendin göreceksiniz. Onu okuyunca İnşikak suresinde anlatıyor. اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ زَبْرِ Kitabı arka, karnının arkasından verilenler. فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا Yok olmak isteyecekler. Kitabın verilişi zaten durumu meydana çıkartıyor. اَسْحَابُ الْمَشْءِ اَسْحَابُ شِمَالِ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ O da Hakka suresinde. Daha acayip bir ifade. Kitabı sol taraftan verilenler. Ama öde yüksek bismâlihî feekûlû ya leytenî lem'ûte kitâbiye diyecek ki ah yazık bana keşke bu kitap bana verilmeseydi. ya leytehâ kânetil kâdiye keşke ölümle her şey olup bitseydi. mâ <gülüyor> ağnâ annî maliye Malım bana bir fayda vermedi. Heleke ammi sultaniye. Gücüm, otoritem de helak oldu gitti. Perişanlık var. Şu i̇şte o tahir kelimesi bu amel defteri için de kullanılıyor. Kur'an muhteşem bir kitaptır. Fark edenleri için. İhtişam dolu bir kitaptır. Ne mutlu Kur'an'la konuşmayı isteyenlere. Yazık bin diye Kur'an'ı dışlayan. Yazık, yazık, yazık. yazık kitabı konuşturmama çok büyük bir felakettir değerli dostlar. Evet. İnna şey ta'ir hüküm mehüküm. Sizin uğursuzluğunuz sizden kaynaklanıyor diyorum elçiler. Cümleye bak. Şu cümlenin güzelliğine bak. Bir de bir yazsa şu kalem. Bir de bir yazsa. E in E in zikirt. Bu çok kötü. Derin bir nefes aldı evet. Allah işportacı kovalayan bir zabıta memuruna da benzeriz. Yani böyle bu anlattığımız felaketler zinhar Allah'a savaş açanlarla alakalıdır. Allah'ın izniyle inşallah biz e, biz inşallah cenabı Hak. Açacak cennetinin kapılarını yani biz rahmeti ondan beklemenin ötesinde bir bir, bir, bir şeyimiz yok inşallah şey onun yolu Kur'an'ın da kapısını açmaktan geçiyor yapmaya çalıştığımız bu. E in zükkirtün şimdi elçiler diyor ki şehir halkına E in zükkirtün size burada bir defa söylemiştim hatırlıyor ama epey zaman geç unutmuş olabilirsiniz şimdi bir şey daha söylüyorum. Ama ne olursunuz bu sözümü yanlış anlamayın ve unutmayın. Kur'an'ın bazen söyledikleri vardır. Bazen söylemek istedikleri vardır. Yani bunu şöyle evirip çevirip de beni yanlış anlamayın. Yani Allah ne demek? Yani Demek istediğini diyemedim. O, o demek değil yani. Bazen bir şey der, siz ondan denenin ötesinde bir şey algılamanız lazım. Çünkü başka bir şey demek istiyor. Denenle demek istenen ilişkisini kuramadığı sürece bir insan iyi bir Kur'an kültürüne sahip olamaz. Demek ki şimdi burada diyor ki mesela bunu gördün mü Akıncıciğim? E in zükkirtum. Bunun tercemesi şu: E in zükkürtüm. Yani size Hat, siz hatırlatın, hatırlatıldınız mı? <gülüyor> Tercüme bu. E in. Şu e oraya da hatırlıyorum. Mı. İn zükkirtüm. Hatırlatıldınız da mı? Ne oldu? Denem bu. Bunu diyor. Ama demek istediği bu değil. Demek istediği satır arasında bir şey var bu. Kur'an'ın daima satırları vardır. Ama satırları kadar satır araları vardır. Satır aralarını görmezseniz satırlar bazen sizi eksik bırakabilir. Satır aralarını görmek lazım. Satır arası şu. Eyn zükkirtüm. Bunun iki tane ihtimali var. Evet. E indükkirtüm Hatırlatıldınız da mı Tatayyartüm Hatırlatıldınız da mı Uğursuzluğa düştünüz Tatayyartüm diye bunun bir satır arası var şimdi. Ya da Ya da ete tayyertüm li en zükkirtüm demektir. Hatırlatıldığınız için mi uğursuzluğa düştünüz? Hatırlatıldı, size bir şeyleri birileri hatırlattı da mı böyle oldu? Hatırlattığımız şeyler sizi niye uğursuzluğa düşürsün ki? Sizin uğursuzluk dediğiniz şey sizden kaynaklanıyor. Kendi inkarınızın sonucudur bu. Bizim size olumsuz manada bir dürtümüz asla söz konusu değil. Bakın, Kur'an işte daha farklı şeyler söylemek lazım ama neyse hepsini bir anda söylemeyelim. Satır bitince bazen satır arası devam eder. Söylenen biter bazen. Söylenmek istenenler devreye girer. Size söylenip de Söylenmek isteneni anlamamız gereken bir, birkaç konu başlığı söyleyeyim. Sırası geldiğinde onların izahını yaparım. Kur'an kölelikle ilgili bir şeyler söylemiştir. Ama söylemek istedikleri onlardan ibaret değildir. Kur'an çok evlilikle alakalı bir şey söylemiştir. Ama söylemek istediği söylediğinden ibaret değildir. Kur'an kadınlara miras konusunda bir şey söylemiştir. Ama söylemek istediği söylediğinden ibaret değildir. Kur'an kadın şahitliği konusunda bir şey söylemiştir. Ama söylemek istediği söylediğinden ibaret değildir. Söylenmek istenenler bütünü görünce kavranır. Resmin parçasına bakarak bütün hakkında bilgi sahibi olunmayacağı gibi Kur'an'ın bütününü bilmeden ne satırı konuşulur ne de satır arası. Bunu söylemiş olur Daha tamam. var. Yoruldunuz mu? Yoruldum.
1: Yo. Tamam.
0: Şimdi <gülüyor> ben en sonunda Tabii tabii şimdi bur, burada kesmek olmaz. <gülüyor> Haftaya kadar güme gider bu. O raculum Mina Aksal Medine'yi söylemem lazım. Bunu söylemeden olmaz. Yani biraz daha sabrınızı zorlayalım. Bir zaman. Evet diyor ki peygamberler size bir şeyleri hatırlattık da mı böyle oldu yani ne oldu zorunuz neydi bel hayır hayır bel vilakistir demektir herhalde hayır hayır sizin söylediğiniz doğru değil demektir bel bel aksine <gülüyor> aksine entum sizler kavmu <gülüyor> musibifu siz israf üzre bir topluluksunuz. İsraf, her zaman maddi şeylerin amacından fazla kullanılmasıyla sınırlı bir kavram değil. İsraf, düşüncede sistemsizliği de ifade eden, davranışta aşırılığı ifade eden, herhangi bir meselede olması gerekenin önünde ya da sonunda kalmayı ifade eden bir kavram onun için o elçiler ilgili toplumu hakka kulak vermemek kendi kanaatini hakkın önünde görmek ve hakka engel olmayı hayatının vazgeçilmezi yapmayla ilişkilendirerek o toplumu böyle nitelendirmişler el entum kavramı şimdi böyle oluyor da hep de böyle tam da sıkıntının adeta yani zirve yaptığı bir nokta oluyor hiç beklenmedik şeyler oluyor hiç ama hiç beklenmedik şeyler Allah'a inananlar için sürpriz değildir Allah'a imanında gönül bağlayanlar davranışlarında Allah'ın şehadetini göreceklerdir bu mutlaka böyle Allah'a inanan için bu böyledir. Ha şimdi yani birkaç ayet size bu bunun bunun öncesinde söylemem lazım. Bakın neler olmuş, neler. Şimdi Yusuf Suresi'nin muhteşem bir ayeti var. 110. ayet. Yusuf. Yeciyor Kor gözetleyiciler var. Etrafta plan yapıyorsunuz evden çıkarken şu saate kadar, şu şundan sonra şöyle olacak diye evdeki hesap çarşıya uymuyor. Eğer yani yapacak bir şey. <gülüyor> ya sen irilere ancak böyle okunur. <gülüyor> <Bu> başka <gülüyor> ölülere okunsaydı bu sayfa şimdi yarım dakika tutulmuş. <gülüyor> yarım dakika da geçer giderdi. Öyle değil <gülüyor> Şimdi bak <gülüyor> Yusuf suresi. 109. ayette diyor ki işte onu bitiriyor. 110. ayet. Hatta peygamberler gönderiliyor diyor yukariki ayette. Onların yaşadığı yerlere, onlara karşı çıkanların akıbetlerine bir Bakın asıl ahiret yurdu daha hayırlıdır. Takva sahibi olanlar için. Hiç mi aklınızı çalıştırmıyorsunuz? Hatta öyle olmuştur ki diyor Allah. Öyle zamanlar olmuştur ki İla istey eser rusul Bakın. Belki bunu ilk defa duyacaksınız. Ama bunu söylemek zorunda. İlestey eser rusul Peygamberler bile ümitsizliğe kapılmıştı. Öyle darlık olmuş ki öyle sıkıntılar yaşanmış ki istias yes ümitsizliğe kapılır olmuşlardı neredeyse az kalsın yani. وَزَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوا Bunun iki manası var. Birini söylemiyorum, birini söyleyeyim. وَزَنُّوا <gülüyor> Zannetmiş ki peygamberlerin ümmetleri اَنَّهُمْ <gülüyor> bu. Yalan söylendi kendilerine. Yani peygamberler kendilerine yalan söylediler. O kadar bir darlık var ki Yapacak bir şey yok. Elden amelden kesilmişler. Bir sıkıntı, sıkıntı zirvelemiş yani. Tam o zaman Bizim yardımımız onlara yetişecektir. Daralmadan yardım gelmez. Hak etmeden yardım gelmez. Yatana yardım gelmez. Ayakta durana, fedakarlık yapana yardım gelir. Peygamberler de işte böyle istiyorlar. Sen üç Cijemenleşe, yardımımız geldi. Böylece dilediklerimiz sıkıntıdan kurtularıldılar. Gelir gelir, yardım gelir. Unutmayalım, mutlaka gelir. Yardımı Allah'tan bekleyen, Allah'ın istediği gibi yaşarsa yardım Allah'tan gelecektir. Bir ayet daha size söyleyeyim. Enam suresinin 33-34. ayetler. Muhteşem iki ayet daha. Bak. Bütün risalet sistemini özetleyen iki ayet diyor ki mesela Kad ne Biz biliyoruz. Biz biliyoruz. İnnehu leyahzunu ya huulone. Onların dedikleri ve diyecekleri seni üzecek. Biz bunun farkındayız. Fe innehu. Onlar la yukellibuuneke. Aslında seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ O zalimler bir بِاَيَاتِ اللّٰهِيَّ Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Sana dedikleri bir şey yok, canını sıkma. Allah yalanlanmayı üzerine alıyor. Peygamberini kurtarıyor. Seni yalanladıklarını zannet. Seni yalanlamıyorlar. Çünkü bu risaletle buluşturulmadan önce sana bir şeyleri yoktu ki bu adamların. Sana emin diyorlardı. Sen, güvenilir adam diyorlar. Bu risalet seni onların gözünde yalanlanan biri konumuna getirdi. Ama unutma seni yalanlamıyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. S. Tıpkı Enam 33. 33, 33 ve 34. Şimdi 34'ü okuyorum. 34 daha muhteşem. وَلَقَدْ كُلِّبَتْ rusulun min قَبْلِ Senden önce de bütün peygamberler yalanlanmıştı.
1: (gülüyor)
0: Fesaberû. Fesaberû. Ala mâ küzzibû. Yalanlanmalarına sabırla karşılık verdiler. Yalanlanmaya boyun büktüler demek değil. Yalanlandıkça kendi inançlarında sabra, istikamete, dayanıklılığa işi dönüştürdüler. Ve uğdu çeşit çeşit eziyetlere tabi tutuldular hatta işte sonunda etâbun nasûrûlâ bizim yardımımız onların hepsine geldi ve lâ mubeddine li kelimâtillâh Allah'ın bu tür kelimelerinde de hiçbir değiştirici yoktur o gün sünnetullah öyle şekillendiyse bugün de böyledir demektir bugün de böyledir sıkıntı olabilir Allah'ın yardımını bekleyenler öyle sıkıntı çekeceklerdir haber bu sıkıntı zihnen olur, fikren olur ekonomik olur, kültürel olur bilmen ne olur, olur da olur ama yardımı hak edebilmek için sıkıntının zirve olması lazım hani şöyle bir tekerleme söylerler. manası doğrudur ama şahısları yanlıştır kul sıkışmayınca hızır yetişmez derler Hızır diye bir şey yok. Yetişen Hızır filan değil. Hızır mızır yok. Hızır zaten hazır olan demektir. Hazır olan da Allah'tır. Allah yetişir yani. Hızır mızır diye bir şey yok. Karalar Hızır'ın Denizler İlyas'ın kontrolündedir. Allah tatile gitti. Bir ara şu meydanda öyle bir pankart vardı. Hızır karaların İlyas denizlerin koruyucusudur. Allah Allah dedim. Allah ne iş yapıyor bu ara? Yani karaları karaları kızı, denizleri, imyas. Eee? Böyle bir uçuk, uçuk, ucube yani. Bunu nereye koyacaksın? Bakara 214. ayette bu demin okuduğum ayetlerle alakalıydı. Ama her neyse. Bir tane daha söyleyeyim size. Bir dakika. Onu söylemeden olmaz. Mü'min suresi var. Mü'min. Mü'min, mü'min suresi. Kur'an'ın 40. suresidir. O surede Firavun ile Hazreti Musa'nın mücadelesi anlatılıyor. Uzun uza diye. Hazreti Musa'ya karşı Firavun'un hakaret dolu sözleri anlatılıyor, anlatılıyor. Sonunda Mü'min Suresi 28. ayette bakın Diyor ki ve kâle mü'minun min âli firavune yektumu imanehu. Daha önce imanını gizlemek durumunda olan Firavun ailesinden aileden bir mü'min adam çıktı hiç beklemediğiniz yerden hiç tahmin etmediğiniz yerden bir ışık doğar. Hiç hiç anlamazsınız. Firavun'un evinden ışık mı doğarmış? Doğdu. Ve qala ra'ul müminün min 'ali firavna yakumu imane. tabii hepsini okuyacak değil. Mesela bu bağlamda bir tane daha ayet size söyleyeyim. Kasas suresinde gene Hz. Musa'nın anlatıldığı hayatının bir kesitinin anlatıldığı yerde hani iki delikanlı kavga ediyordu da işte biri yardım istedi Hz. Musa yardım isteyen kendi taraftarı yani kendi kavminden biriydi bir yumruk baklattığı günü adam öldü öldü işte korkuyor Hz. Musa ne yapacak falan onlar anlatılıyor Kasas Suresi 20. ayette de bir kullanım var oradan zaten bütün bunları söyledim ve caa min aksal medineti madinati yas'a. Bak. Ve caa. Ve caa. Min yas'a. Kasas 20'de bu. Koşarak ne yazmış mealler? Tamamı e, aynı şeyi yazmıştı. O adam... şey, adam. şey, adam adam... şey, adam... şey adam... öte ucundan koşarak bir adam geldi. Efendim, aynı yani şey. E, ifade Yasin'deki aynı. Yasin'deki de ne diyor? Ve ca'e min aqsal medineti recul. Ve min aqs Medi niye sana ben şimdi bu söyleyeceğimi Bayraktar hoca'ya söyledim dedi ki Bayraktar Hoca bu söz bir bilgisayar hak etti. <gülüyor> Çünkü standart mana şu şehrin öte ucundan biri koşarak geldi Allah Allah Şehrin öte ucundan biri Firavun'un sarayında konuşulanlardan nasıl haberdar? Şimdi bu yasında olduğu gibi şehrin öte ucundan biri kalkıp geliyor peygamberlerin söylemedikleri ama söylemek istediklerini söylüyor. Öyle ustaca söylüyor ki tam da şehrin ta öte ucundan gelen bir adama yakışır. Üstelik bu adamı Habibin Cer demişler. İşte fırıncılık yaparmış da işte bilmem dokumacılık yaparmış da işte böyle bir uzak bir yerden geliyor böyle bir adam. Zinhar doğru değil. Hiç doğru değil. Eksal Medine. Medine'nin aksası demek. Şehrin aksası demek. Şehrin öte ucu demektir. böyle algılanıyor. Elmalılı merhum diyor ki bunun şöyle olma ihtimali var. Şehrin aksası demek. Şehrin yöneticisi demek şehrin yöneticilerinden ileri gelenlerinden biri koşarak geldi şehrin ileri gelenlerinden biri ancak bu söylenen sözleri söyleyebilir öte ucundan gelmeyle ne alakası var bunun? Allah'ını seven bizi böyle yazmış tamamı böyle şehrin öte ucundan koşarak geldi Peki şehrin öte ucundan kopup gelen adam bunları söyleyebilir mi nasıl söyleyecek bunları Şehrin öte vücudu değil. Şehrin ileri gelen yöneticilerinden, ilim adamlarından, hatırlılarından bir kişi, bir tanesi. Aklı, feraseti, bilgisi, duruşu, yerli yerinde olan, sözü söylediğinde başına nelerin gelebileceğini kestirebilen ama buna rağmen hiç geri atmayan bir yiğit demek. Recul'un min aksal medine şehrin yiğidi. Hem yiğidi. Bak ne zaman geldi bu? İşte bu şehir halkıyla elçilerin konuştuğu çok birbirleriyle atıştığı zaman geldi. Ne demek bu? Her zaman iş sıkın diye düştüğünde bir Recul'un min aksal medine şehrin ileri gelenlerinden biri gelir. Sizin duruşunuz önemli. Siz Allah adına, hak adına doğru yerde duruyorsanız Allah sizi tek başınıza terk etmeyecek. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ve bu Habibi Neccar denen eğer adamın adı Habibi Neccar olabilir, başka bir şey olabilir. Bakın Cenab-ı Hak adamın adını söylemiyor. Nereli olduğunu söylemiyor. Mesleği de söylemiyor. ne dediklerini söylüyor. Onun ideallerini söktüm. İşte şu idealler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane cümle. Çok önemli 8 cümle. Ee, bu 8 cümleyi bu 8 cümleyi bırakalım. Artık bu 8 cümleyi haftaya bırakalım. Çünkü bu 8 cümleyle en az 1 saat konuşmamız gerekecek. Tabi bu ders tabii böyle olmayacaktı aslında. yani Bu ders daha hızlı gidecekti ama Yasin'i hızlı götürmek istemiyorum. Evet. Evet. Yasin herkesin her vesileyle dillendirdiği bir metin olduğu için mümkün mertebe Yasin üzerinde biraz daha çok duralım. Burada bu yiğit adam neler söylemiş bunları iyi kavrayalım. Biz de bu söylenilenleri bugün nasıl söylemek durumundayız iyi muhakeme edelim. Bunun için bu sanım bu bölümünü hafta inşallah